0: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch reparieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? Ich bin ehrlich, ich war mir nicht sicher, ob wir es alle heute Abend in diese Podcast-Folge schaffen, weil wir vorher noch Weihnachtsfeier von Radio-Essen aus hatten.
1: Oh uh, ja.
0: Joshua hat nicht. Hat, Joshua hat sich sehr
1: benommen beim Trinken, aber ja. gefühlt hat er zwei Kanten voll, äh, ich weiß nicht was, <lacht> getrunken. Ich glaube, das ist die, die die Frühschicht, die sich da bemerkbar macht, mhm. im Zusammenspiel mit lange wach bleiben und zwei, drei Getränken.
2: Ja, und die Euphorie einfach von der tollen Stimmung auf der Weihnachtsfeier <lacht> und gut gelaunten Menschen. Das, und äh,
1: auch hier im Studio gut gelaunte Menschen, möchte man sagen.
2: Ja, das, natürlich, natürlich. Kurze Pause, ja. aber ja. danach
1: gut sacken lassen. Und ja, ja klar. klar.
2: Auch euch habe ich damit gemeint. Weihnachtsfeiern
0: ja. sind ja auch so ein Thema für sich. ne? Was war die kurioseste Weihnachtsfeier, die ihr erlebt habt? Egal, ob bei Radio Essen ja. oder beim
2: Fußballverein oder sonst wo. Joshi,
0: uh. ich weiß, warum er lacht, aber warum, was ist so äh, das Kurioseste? Ja, beim,
2: beim Fußball gab es mal eine ähm, in unserem Clubhaus auf der Margare mein Gott, Margaretenhöhe. Da haben wir alle Seniorenteams zusammengefeiert und es ist eskaliert tatsächlich. Es ähm, eskaliert. Nicht wirklich schön. Ähm, Was heißt denn, es ist eskaliert? Ja, es flogen Gläser, es flogen Flaschen.
0: Habt
1: ihr euch geprügelt oder warum? Nee, also er ist nicht bewusst. <lacht> haben Nein. wir nicht neulich über so eine so eine Hüttenfeier gesprochen, die so eskaliert ist? Ich <lacht> hat sich so aufgedeckt, wie man sowas machen könnte. Also ich Gläser werfen und so. Ich habe halt auch getrunken an dem Tag und ich weiß nur, dass ich, äh,
2: das war halt das Clubhaus ist mhm. über unseren Kabinen, muss man sagen, das gehört quasi zusammen und unten in den Kabinen haben wir als Mannschaft alleine schon gefeiert so ein bisschen ja. und ich lag halt irgendwann in der Kabine mit einer Flasche Jägermeister darum und es, es, war, <lacht> es war halt relativ äh, früh am Abend noch und dementsprechend ging der Abend für mich auch weiter, mhm. aber ich habe halt nachher nur gehört, dass relativ viel zu Bruch gegangen ist und dass wir seitdem da auch nicht mehr machen dürfen. Offensichtlich zu Recht. Ja. Und deine krasseste Geschichte,
0: vielleicht haben wir sie zusammen Komm, erlebt, ich weiß nicht, ob sehr es sicher. die krasseste ist, aber doch, doch, auf jeden erzähl, Fall. erzähl ohne Namen zu nennen, was ist, was ist denn für dich so am, naja, am ich glaub, bleibendsten also, in Erinnerung? Was
1: man, was man erzählen kann, ohne jemandem zu nahe zu treten, ist, dass wir ähm, unsere Weihnachtsfeier, eine unserer Weihnachtsfeiern mhm. mal gemeinsam im Krankenhaus beendet haben, aber nicht, weil einer von uns beiden ähm, dran glauben musste, möchte ich mal ja. sagen, sondern weil wir uns rührend um jemand anderen gekümmert haben. Und an der Stelle, glaube ich... Das, das ist die schon die Geschichte. ganze Geschichte, kannst du auch erzählen. Ja, ja. also jemand fiel hin, die Weihnachtsfeier Wir ging... Wir waren, okay, ich erzähl, er traut ja, sich bitte. nicht. Er ist, zu, er, ist wieder <lacht> er ist zu diplomatisch. Zu loyal, aber ist, ich, ich, ja. ich gebe gerne er, ab.
0: Er ist, er ist einfach derjenige mit Kragen hier heute Abend und traut sich einfach nicht. <lacht> True story. Wir hatten eine Weihnachtsfeier ja. und sind danach noch mit ein paar Leuten feiern gegangen. Mhm. In der Innenstadt. Und Tobi und ich standen da am Rand und hörten nur so einen dumpfen Knall und dachten, was passiert? Und sahen dann auf dem Boden ein Mitglied der Radio-Essen-Belegschaft liegen. Diese Person hatte sich offenbar wegen Trunkenheit geradeaus auf die Nase gelegt und hatte sich dabei ähm, das Kinn aufgeschlagen. Also hatte eine klaffende Platzwunde. Und dann mussten wir diese Person mit dem Daxi ins Krankenhaus bringen. Mhm. Und die Person war aber wirklich sehr betrunken. Ja. Und ähm, war zum einen, glaube ich, schon sehr panisch. Hatte sie äh, diese Person schon äh, die, ihre Platzwunde gesehen? ich glaube schon, ne? Das war
1: eine Mischung aus so, so, einem, so einem leichten Schock dann dem Alkohol <lacht> und auch so einer Aufgekratztheit, die dann, ja. dann mit dazu kam. Die einen etwas, ähm, sagen wir mal, interessanten. Geisteszustand hervorgerufen hat. Was nämlich
0: dazu führte, wir sind dann zum Klinikum gefahren, wir haben gefragt, wo wir mit dieser äh, klaffenden Platzwunde am Kind hin müssen. Und die haben gesagt, naja, ihr müsst hier sozusagen über den Campus, über das äh, Unigelände, Klinikumgelände, besser gesagt, zu der und der äh, Notaufnahme. Und dann sind wir halt nachts um zwei, drei Uhr über das Klinikumgelände, umgeben von Tausenden von krankenzimmern. <lacht> <lacht> und diese Person hat dann nachts lautstark... Auf dem Klinikgelände rumgepöbelt, was das für eine Scheiße sei und ich weiß gar nicht mehr, was diese Person alles gesagt hat und wir die ganze Zeit, psch, psch, die Leute wollen hier schlafen, es war uns mega unangenehm.
1: Aber es war auch sehr lustig. Es war auch sehr lustig, ja,
0: aber es war, mhm. es war mhm. legendär.
1: Schade, dass ja, aber auf jeden Fall ein war. guter Abend. Mhm. Ja. ja, was
0: werden wir? das ist unser Erlebnis, was uns wahrscheinlich noch am ehesten in äh, 50 Jahren in Erinnerung bleiben wird. Definitiv, so ist es war jetzt auf jeden Fall Erlebnis das
1: Erste, an das ich sofort denken musste in ja. Sachen War das, das denn eine Radio Essen, Weihnachtsfeier? Ja, ja, das hm. war eine ja, wo, sonst wüsste ich nicht, wo ich mit Tobi zusammen
0: Weihnachtsfeiern ja. erleben sollte. Ja, ja. Ja, ja, das war eine In
1: unserem Ra anderen Beruf, uns <lacht> 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 regelmäßig zu Weihnachten treffen. Nee, nee, ja. das
0: war schon eine Radio Essen, Weihnachtsfeier, aber es ist bestimmt jetzt auch schon, schon sechs, sieben Jahre oder so her gefühlt. Da war ich noch nicht hier. Ich kann es nicht gewesen sein. Nein. Nein nein, nein, nein. nein, auch wenn es dir das zuzutrauen ist. wäre. Ja. Also zumindest wenn wir deine das Geschichte ja. wenn wir deine Geschichte mit dem Jägermeister nächstes haben. Nächstes Jahr, nächstes Jahr, Josch. <lacht> ja. ja, aber ich weiß nicht, eskalieren Weihnachtsfeiern immer so? Man, man, man hört es mhm. manchmal, also ich habe einen Kumpel, der äh, hat jetzt auch morgen seine Weihnachtsfeier. Der arbeitet allerdings bei einer groß, sehr großen Firma, Börsenunternehmen und die feiern, ich glaube in Köln oder so. Mhm. Und der sagt, ähm, Samstag kann er nichts mit uns machen, weil er dann total neben der Spur ist, weil das da Freitag, also generell bei deren Weihnachtsfeier immer so extrem eskalieren würde. Ja. Ist das generell so
1: eigentlich bei Weihnachtsfeiern? Bei Radio essen ja eigentlich sonst nicht so. Ich, ich glaube tatsächlich, dass es je größer so ein Laden wird, umso eskalativer kann das sein. Ich glaube zumindest, dass das Potenzial dann sehr groß ist, weil dann so alle zusammenkommen, die im Zweifel auch über mehrere Chefetagen, also über mehrere Hierarchieebenen, ansonsten gar nicht so viel miteinander zu tun haben, mhm. alle dann aber irgendwie trinken, alle diesen, diesen Abend so relativ privat quasi miteinander begehen. Ich glaube, da gibt es dann einfach relativ viele Gelegenheiten, äh, an denen man mh, das Potenzial dann ausschöpfen kann, glaube ich. Ich glaube auch, je mehr Menschen aufeinandertreffen, desto
2: mehr unterschiedliche Menschen hast du ja auch. Und Aha. es gibt ja durchaus auch Menschen, die äh, dann doch mal mehr trinken ja. äh, und halt auch anders reagieren als ich zum Beispiel. Ich lache einfach nur, wenn ich betrunken bin. Du lachst aber auch, wenn du nicht betrunken bist. <lacht> ja, ja. Aber es gibt ja Menschen, die werden aggressiv oder so. Ja. Und ich glaube, je mehr Menschen du hast, desto mehr ist auch eben die Chance da, dass du halt so aggressiver hast, Jemand, die vielleicht das, auch mal ein hm. bisschen äh, pöbeln. Ähm, aber so in der Form habe ich das auch noch nicht erlebt. Aber wie gesagt, bei unserer fußball da waren wir bestimmt auch 100, 150 Leute mhm. und da hast du natürlich einen gewissen Prozentsatz dabei, der auch mal anstrengend wird echt mit der Zeit, ja. Ach, ne, ja, du nix so, Tobi, aber ja. bei unserem Weihnachtsfeiern wird doch nie nein, nein,
0: nein, das stimmt. Man muss das wirklich sagen an, an die Podcast-Hörer, die Radio-Essen-Weihnachtsfeiern, jetzt mal abseits dieser Geschichte, die wir gerade erzählt haben, sind tatsächlich immer sehr human und gesittet. Also es ist jetzt nicht so, dass das da völlig eskalieren würde. Nein, so. das sind ganz entspannte Veranstaltungen. Das nettes beisammensitzen das klingt fast schon wieder langweilig. Aber ne, Wobei, habe ich auch gerade überlegt, man ja gerne sagt, oder vielleicht ist es auch irgendein Klischee, das ich aus Hollywood wieder übernommen habe, dass bei Weihnachtsfeiern äh, zwischen Männlein und Weiblein oder von mir aus also auch zwischen... Männlein und Männlein oder Weiblein, Weiblein, ne, aber dass, dass mhm. da äh, ganz gerne mal was zusammenkommt, was eigentlich nicht zusammenkommen sollte, mhm. ähm, weil mindestens eine Partei vergeben ist. Äh, habt ihr das auch so erlebt bei Weihnachtsfeiern, dass, dass da äh, unfassbares Flirtpotenzial und noch mehr besteht? Oh ja. Ja? <lacht> bei deiner Weihnachtsfeier beim beim Fußball, ja. alle Jungs auf einem Haufen, da flirtet nee. ihr richtig untereinander, was ja auch legitim
2: ist. Also ich weiß, dass es relativ gegen Ende mal einer Weihnachtsfeier war. Wo denn? Ähm, auch bei Fußball, ja. Beim Fußball, okay. Und äh, wie gesagt, da haben wir ja alle Seniorenmannschaften und so, auch die Damenmannschaft und alles, was dazugehört. Und äh, es war halt schon relativ spät, ich war sowieso nicht mehr so ganz aufnahmefähig. Ähm, okay. Aber ich habe halt gesehen, als ich dann unten hergelaufen bin, am Platz entlang, Ja. es geht hoch zum Clubhaus, so eine Treppe hoch. Ja. Und oben auf der Treppe haben zwei geknutscht, wo ich nie gedacht hätte, dass das mal passen könnte. Aber die waren auch beide so blau. Und ich glaube, die haben das auch am nächsten Tag wieder vergessen gehabt. Aber da dachte ich mir, mh, okay, jetzt jetzt sollte ich nach Hause gehen. Ich bin dann auch nach Hause gegangen. Bevor du da auch noch irgendwie dazwischen geraten wärst. Nee, arme. bevor ich mir das noch länger angucken
0: Achso, muss. Achso,
1: ja, okay. Und was sagst du zu der These? Nee, es ist schwer zu sagen, aber mit dem Sport, glaube ich. Also ich kenne halt oft, auch, was denn? Ist ich tatsächlich. Hab, warte, ja. warte, lass ihn erst die Geschichte erzählen, ja. dann sage ich dir, warum er gelacht hat. Okay, also ich kenne es vom Sport halt tatsächlich auch ich habe Volleyball gespielt unter anderem früher und so eine ähnliche Situation, wie Joschi gerade erzählt hat, gab es da auch. Mhm. Da war es allerdings so, dass das so ein Weihnachtsturnier war, das man dann immer gespielt hat mit allen Mannschaften irgendwie aus dem, aus dem Verein mhm. und dann logischerweise aber auch der Weg zu den Duschen irgendwann nicht mehr so weit ist. Mhm. Und da hat sich das dann an der einen oder anderen Stelle schon mal ähm Okay, geben. also
0: werden Weihnachtsfeiern ihrem Ruf gerecht sozusagen? Zumindest mitunter.
1: was so den den Sportbetrieb betrifft. ja. ja. Mhm.
0: Also ist Weihnachten äh, Weihnachtsfeiern nichts anderes als Rosenmontag. Sozusagen, <lacht> quasi. Ja. Ja. Warum hat der Yoshi jetzt ja, gelacht? Warum bitte? Yoshi ja. jetzt gelacht hat? Yoshi hat mir vorhin bei der Weihnachtsfeier gesagt, du warst ja an einem anderen Tisch, ähm, hat gesagt, achte mal drauf, wenn Tobi sich erklärt, kratzt er sich am Kopf oben. <lacht> und ja. das hast du gerade tatsächlich oh Gott. gemacht und ich. Das oh Gott. Ist, ja. Wahnsinn, weil ja, ja also ich, so ich wusste, welche Bewegung Yoshi meinte. Ich habe jetzt noch nie so richtig drauf geachtet, wann. Aber genau ja. mit die mit diesen mit, einem Mittel, mit dem Mittelfinger oder so kratzt du dich ja. dann oben auf weißt der Ich, also so, ich fühle mich
1: so ertappt gerade. Das ist fast <lacht> unangenehm. Es ist. Ich habe eine Zeit lang mit ein paar Freunden im Montagsabend regelmäßig gepokert <lacht> und ähm, es gibt ja dieses berühmte Pokerface und so diese diese Theorien, dass man sich mit verschiedenen Gesten irgendwie verrät. Ich habe das <lacht> immer für Blödsinn gehalten, weil ich gedacht habe, wenn man sich auf irgendwas konzentriert dann macht man halt Sachen nicht mhm. so. Ähm, und es gibt halt ganz viele solche solche Dinge und Geschichten aus der Pokerszene, wo sich Leute mit irgendeiner bestimmten Geste, einem bestimmten Blick oder so immer verraten haben. Mhm. Das immer für Seemannsgarn und kompletten Blödsinn gehalten. Bis jetzt heute. Ja. Und jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht gerade ja. tatsächlich. Aber naja, solange ich nichts mehr mache, als mich irgendwie am Kopf zu kratzen, dann, <lacht> dann ist das für, mhm. für mich okay. Genau, du hast heute auch noch nicht so oft im Zweifel gesagt. Nein, übrigens. stimmt. <lacht> Ja, auch auch da denke ich nicht mehr dran, aber ich versuche trotzdem dem meine Riegel vorzustellen. Ich
0: frage mich, ob Tobi so leicht in Anführungszeichen auseinanderzunehmen ist, im Sinne von so Marotten, oder ob man bei uns einfach nicht drauf achtet. Das ist ähm, wobei ich selber bei mir auch weiß, was ich gerne für Floskeln und Redewendungen benutze. Mhm. So, bei dir aufpassen,
2: Ja, wir, ja. mein wir Freund,
1: jetzt mal
0: lieber drauf. Joshua.
2: Ihr habt ja letzte Mal schon gesagt, dass ich immer dieselbe Frisur habe, also offensichtlich nicht aufhören. Ja, aber das ist ja... Ja, <lacht> ja.
0: das ja. 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 Also, so viel Also zum Thema Weihnachtsfeiern und Marotten <lacht> und überhaupt. Uns ja, auf die nächste. ich glaube, ganz großes Thema. Diese Woche hat an diesem Donnerstag stattgefunden, wo wir es äh, heute ja auch wie gewohnt im Podcast aufzeichnen, nämlich das mehr oder weniger Gekippte, wenn man so sagen kann, auf jeden mhm. Fall, ähm, jetzt auf jeden Fall nicht kommende Dieselfahrverbot für Essen.
1: Ja, so ist es. Ähm, letzten, letzten Endes, naja, also die Frage ist ja, wie steht man denn dazu? So, deswegen würde ich das gerne als erstes mal so in den Raum stellen und mal fragen, wie, wie findet ihr das denn, dass es jetzt kein Dieselfahrverbot gibt?
2: Gut. Also insofern gut, weil es halt so viele Menschen betrifft, auch zum Beispiel denke ich an Handwerker, die halt einfach auch nicht mal über die größten finanziellen Mittel verfügen und einfach auch darauf angewiesen sind, dass sie halt vergleichsweise günstigere Fahrzeuge bekommen, um damit halt ihre Aufträge abzuarbeiten, um zu überleben. Ähm, schlecht auf der anderen Seite, weil Diesel natürlich auch umweltschädlich ist. Andererseits finde ich äh, Benziner mindestens genauso da müsste man auch sagen, dann dürfen Benzinautos auch nicht fahren oder nur an gewissen Tagen, wie auch immer, weil die mit Sicherheit genauso viel Dreck machen oder zumindest äh, auch dazu beitragen, dass äh, die Umwelt nicht unbedingt besser wird. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass es nicht kommt. Mhm. Zumal es auch wenn es nur in Essen wäre oder nur in Deutschland, sagen wir mal, es immer noch ein ganz kleiner Tropfen auf einem riesigen heißen Stein ist und dass die Welt auch nicht unbedingt besser machen würde. Wenn es alle machen würden, ja, okay, vielleicht, aber nee. Also du sagst, solange
0: es die anderen nicht machen, braucht man keine Vorreiterrolle einnehmen.
2: Jetzt kommen wir nicht so.
0: Jetzt <lacht> ich kommen sag, wir nicht mit
2: Argumenten hin. <lacht> nee, ich weiß nämlich, dass es kein anderer machen wird. Wenn ich, ich hatte das Beispiel ja schon mal genannt, als ich im Urlaub war in Dubai. 10 Millionen Einwohner, 20 Millionen Autos. Die würden niemals auf die Idee kommen, oh, die Deutschen, die verzichten jetzt auf diese Autos, dann machen wir aber auch nur Elektroautos oder so. Niemals. Die würden immer sagen, was ist wirtschaftlicher, was ist besser. Natürlich muss man eine Vorbildfunktion einnehmen, aber ich glaube trotzdem, die Realität wird so sein, dass es da nicht unbedingt alle drauf aufspringen. Die sagen, die Deutschen machen das schon und das ist gut.
1: Also ich glaube, man kann natürlich auch als Deutschland und auch als relativ einflussreiches, relativ reiches Land nicht andere Länder zwangsläufig dazu zwingen, irgendetwas zu tun. Mhm. Ähm, aber selbstverständlich glaube ich schon, dass es ganz wesentlich ist, da eine Vorreiterrolle einzunehmen und auch andere Menschen, auch auf diplomatischer Ebene und andere Länder dazu zu bewegen, ähm, da Ähnliches zu tun. Also ich glaube schon, dass es das ein wichtiger Schritt ist, unabhängig davon, ähm, ob das andere Länder jetzt auch machen oder nicht. Die, die, der Umkehrschluss wäre ja zu sagen, wir machen das nicht, weil es noch nicht alle machen. Und dann macht es irgendwie keiner und dann bewegt sich nichts und dann sagt man, naja gut, dann ist es halt jetzt so, wie es ist. Das fände ich irgendwie auch ein bisschen wenig. Ich finde halt nur Dieselfahrverbote oder
2: generell so für Autos ist halt schwierig, weil nun mal fast jeder deutsche Auto fährt mhm. oder zumindest ein Großteil der Deutschen. Es müsste erstmal mal andere Sachen geben, die vielleicht dann vorangetrieben werden, wo Deutschland auch gerne Vorreiter sein kann oder vielleicht auch Elektroautos günstiger machen. Das fände ich zum Beispiel eine super Sache, wenn die Elektroautos nicht ab 50.000 Euro aufwärts kosten, sondern ab 20.000, wie auch immer. Ähm, dann kann man auch drüber nachdenken, dass vielleicht irgendwann die Dieselautos sowieso verschwinden, wenn eh jeder auf Elektromobilität umsteigt, wie auch immer. Hm. Ähm, da finde ich eher, so sollte man den Ansatz ziehen, aber jetzt nicht noch die Handwerker, die vielleicht eh schon Probleme haben oder wie auch immer oder der Normaldeutsche, der sich jetzt ein Auto geleistet hat, vielleicht ein Diesel ist, dass man dem noch äh, irgendwie schadet, das finde ich mhm. halt blöd.
1: Was, was meinst du?
2: Ich, ich bin halt bei den
0: Kompromissen ein bisschen skeptisch, mhm. also es gibt ja etliche, aber ähm, Parken in der Innenstadt wird teurer, ich meine, das, das ist zielführend, ist aber natürlich nicht jeder, der hier in der Innenstadt parken möchte, ähm, ist automatisch ein Bonze und ich finde jetzt schon 90 Minuten für 2,70 Euro ähm, durchaus nicht wenig. Jetzt kann man sagen, in Amsterdam oder was weiß ich, in was für Großstädten zahlst du noch wesentlich mehr? Ja, ja es ist aber gleich relativ teuer insgesamt. Ja. Auch so statistisch. Ähm, und wenn ich überlege, noch teurer? Klar, du, du erreichst dein Ziel. Es ist ähnlich wie Joshua gesagt hat bei seinem, ähm, Punkt mit den Handwerkern. Du erreichst vielleicht dein Ziel, dass weniger Menschen mit dem Auto in die Stadt fahren. Aber diejenigen, die vielleicht auch darauf angewiesen sind, die auch sich vielleicht gar kein Monatsticket leisten können, dauerhaft, vielleicht auch, weil sie eine größere Familie haben oder so, die sich nicht alle daraufhin ein Ticket leisten können. Die, die sind halt damit dann ins Fleisch geschnitten. Mhm. Das ist schwierig. Und ich weiß, aber es, ich weiß auch nicht, ob es da den einen Kompromiss gibt oder ob man sagen kann, ja, da müssen andere halt für bluten, aber es bluten dann ausgerechnet wieder diejenigen am Ende möglicherweise, die
2: weniger Geld haben. Ich finde ich finde das ein ganz schweres Thema. Ich finde halt immer wichtig, Alternativen günstig zu machen oder attraktiv zu machen. Dass man den Dieselfahrern sagt, ja, okay, du darfst zwar dein Diesel fahren, aber überleg doch mal, auf Dauer schaff dir mal ein Elektroauto an, wie auch immer, oder fahr mit der Bahn. Die Bahn ist im Moment auch absolut unattraktiv aus meiner Sicht. Die wird jetzt auch immer noch teurer, anstatt günstiger zu werden. Zumindest habe ich das so das Gefühl. Von Jahr zu Jahr 10 Cent teurer, wie auch immer für eine Kurzstrecke, ist das schon viel auch auf Dauer. Und ich finde, diese Alternativen sollte man halt günstiger machen. Auch ist, wenn das schwer ja. ist, ja, auch wenn es wahrscheinlich schwer ist und die sagen, ja, aber wir müssen ja unsere Bahn unterhalten und so, ja klar, aber dann müssen daher halt von, vom Bund müssen da mehr Gelder da reinfließen. Das muss halt attraktiver werden, damit man gar nicht erst weiter Diesel fährt.
0: Aber genau das ist ja eine der Maßnahmen, billigere Tickets ja. bei der Ruhrbahn. Also so gesehen wird man dieses Problem ja anpacken. Und ist jetzt ich will jetzt gar nicht ein anderes Fass aufmachen, aber es war auch Thema diese Woche, der VRR, der ein anderes ähm, Tarifangebot, ein vereinfachtes, vergünstigteres anbieten will. Ich glaube Monatsticket 50 Euro, wenn es innerhalb der Stadt ist und 80 Euro, wenn es im ganzen VRR-Gebiet ist. Ähm, also man arbeitet da ja schon dran. Mhm. Und ich glaube, dass das ein richtiger Weg ist, aber ich weiß nicht, ob das der einzige Weg ist. Ja.
1: Also für mich ist es genau genau das Ding, was es irgendwie ganz sympathisch macht, eben kein Fahrverbot zu machen. Ich bin grundsätzlich, muss ich vielleicht dazu sagen, immer skeptisch, wenn es darum geht, irgendwelche Dinge erstmal einfach zu verbieten und bin immer eher ein Freund davon, wie du schon gesagt hast, Anreize zu schaffen und Alternativen zu bieten. Und ich finde, dass genau das Maßnahmenpaket das ist, weil es eben sagt, okay, wir machen kein Fahrverbot, sondern wir bieten Alternativen an. Also wir bauen Radwege aus. Wir gucken, dass wir den ÖPNV günstiger machen, wir verbessern die Taktung im ÖPNV, wir machen so eine Umweltspur, da kann man vielleicht noch drüber streiten, über einzelne dieser Aspekte, ob das dann was mhm. bringt oder nicht. Aber ganz grundsätzlich finde ich den Weg äh, zu versuchen, Alternativen zu schaffen, die nachhaltig dafür sorgen, dass Menschen vielleicht umsteigen vom eigenen Auto aus eigenem Antrieb, weil andere Alternativen besser werden, zum Beispiel die Bahn oder Fahrradwege oder, oder, oder. Oder so, so smarte Lösungen wie Ampelsysteme, die gleichzeitig die Luft messen und daraufhin dann unterschiedliche Schaltungen haben, wie man den Verkehr besser leiten kann und so. Ähm, all diese Dinge finde ich erstmal total super. Was mich nur überrascht hat an dieser Geschichte ist, dass das ja also zu 99 Prozent aus diesen 33 Maßnahmen sind das Dinge, die die Stadt schon tut oder schon in die Wege geleitet hat. Ja, weshalb ich mich am Ende des Tages dann eher fast ein bisschen gewundert habe, dass man überhaupt noch diesen Gerichtstermin wahrnehmen musste, um diesen großen Kompromiss auszuhandeln in sechs Stunden, wie man dann irgendwie gehört hat. Ähm, weil ich mir denke, das sind alles Dinge, die ja schon auf dem Tisch lagen und schon zum Teil sogar durch den Rat sind und schon, schon umgesetzt werden. Ähm, grundsätzlich aber, wie gesagt, bin ich, bin ich ein großer Freund davon, wie das jetzt am Ende des Tages ausgegangen ist. Äh, denn, wie gesagt, so Verbote, Mag sein, dass das schnell und kurzfristig wirkt an der einen oder anderen Stelle, aber ich halte es immer für nachhaltiger und zukunftsträchtiger, einfach Alternativen zu zeigen, wo ich dann hinterher Leuten dazu bewege, aus eigenem Antrieb heraus etwas anders zu machen, als ihnen einfach zu sagen, das, wie du es bisher gemacht hast und wie es vielleicht günstiger ist oder bequemer, darfst du jetzt halt nicht mehr.
0: Wobei man auch dazu sagen muss, es gibt ja keine Frist für die Umsetzung dieser Maßnahmen, mhm. wo ich auch wieder denke, hm, es wirkt schon wieder ein bisschen halbgar. Ja, also klar, die Umwelthilfe behält sich sonst vor, nochmal zu klagen, aber da gehen ja wieder sonst Jahre ins Land. Ne? Also bis man mal geprüft hat, wie weit ist das umgesetzt worden, dann eine Klage vorbereiten, klagen, verhandeln, ähm, wieder Kompromisse finden. Also das ist halt so aus umwelttechnischer Sicht der Punkt, wo ich so denke, das wirkt für mich alles wie Goodwill und ja, wir packen so langsam an, aber ob und wann und überhaupt, das steht vielleicht dann doch noch ein bisschen in den Sternen. Mhm. Und das ist halt der Punkt, wo ich so denke, da wäre ich, egal ob jetzt ähm, pro oder contra Dieselfahrverbote und überhaupt diese ganze Geschichte, würde ich denken, das ist ja wieder typisch Politik. Die versprechen viel, aber wann und wie und wo, weiß keiner. Mhm. Mhm. Ganz populistisch mal gesprochen. Ja.
1: Also ich glaube, ja. dass da vieles tatsächlich ja schon akut läuft. Unabhängig davon aber gibt es noch einen Knackpunkt, der ja in diesem Papier, ähm, bis, bis Ende nächsten Jahres, äh, nämlich ein Deckel auf die äh, Autobahn, auf die A40. Jo. Und zwar an der Hausackerbrücke, also in Frohnhausen, Grenze Holzerhausen da. Sorry. Ähm, ist okay. Wo, <lacht> danke. Ähm, wo ich noch tatsächlich sehr gespannt bin, wie das ausgeht, weil die Vereinbarung ist quasi dass das Land jetzt mit dem Bund darüber verhandelt, ob es diese diesen Deckel über die A40 mhm. gibt. Mhm. Angenommen, es gibt keine Einigung bis Ende 2020, also bis Ende nächsten Jahres, dann muss das Land wieder mit der Deutschen Umwelthilfe sprechen, ob es denn Alternativen gibt, wenn die Grenzwerte immer noch zu hoch sind. Mhm. Und wenn es dann keine Einigung gibt, wie man das denn noch beheben kann, mhm. dann behält sich die Umwelthilfe vor, erneut zu klagen. Und dann stehen wir quasi wieder genau da, wo ja. wir jetzt stehen und die Idee, in Deckel auf die f 40 machen, ist ja jetzt nicht ganz neu. Bisher ist sie immer krachend gescheitert in allen Gremien, in denen das Thema war. Ähm, deswegen bin ich da noch ein bisschen, bisschen skeptisch und gespannt, ähm, ob es dann am Ende nächsten Jahres entweder wir wieder da stehen, wo wir jetzt stehen oder standen vor diesem Kompromiss heute. Mhm. Ähm, oder ob man dann vielleicht doch noch irgendwie andere Lösungen findet oder sagt, bis dahin hat sich das schon so verbessert an verschiedenen anderen Stellen in der Stadt, dass das letzten Endes gar nicht mehr das große Streitthema ist. Aber da bin
2: ich noch sehr gespannt. Was ist mit dem Deckel soll das überhaupt bringen? Also klar, dann an der Messstelle, wo die Werte wahrscheinlich gemessen werden, da ist dann wahrscheinlich weniger CO2. Aber wenn ich auf einen Kochtopf einen Deckel drauf mache, dann staut sich ja trotzdem der ganze Dampf da drunter. Hm. Wird ja da nicht anders sein. Das CO2 ist ja deswegen
1: nicht weg, oder? Nee, es ist dann halt im Tunnel. So. Also. Der, naja, es ist wie mit Lärmbelästigung und so letzten Endes. ne? Also da, wo du so Lärmschutzwände und sowas baust, geht's es halt erstmal darum, die Bevölkerung da zu schützen. Im mhm. Auto, wenn du da durch den Tunnel fährst, ja, wenn das, du nicht gerade das Fenster ja, das aufhast, CO was das auch irgendwo Joshua,
0: genau, Joshua meinte, das CO2 muss ja trotzdem irgendwo raus. Es wird ja nicht gefiltert, mhm. weggefiltert. Es kommt vielleicht nicht in den Massen raus. Aber, äh, ja. also. mhm.
1: aber vielleicht gäbe es da, also stimmt, ist ein guter <lacht> Punkt, aber vielleicht gäbe es da ja auch irgendwie Lösungen das am Tunnelausgang zum Beispiel <lacht> zu filtern, wegzuatmen. Ja, das oder, oder dass, einfach dass man einfach atmet. ein Stoppschild aufstellt fürs ja. CO2, ja.
0: dass man sagt, stopp, hier darfst du nicht raus. Das, das man muss einfach Grenzen super, setzen.
1: Ja. Das wäre vielleicht generell auch ein ganz guter Weg. Ja. Auch so für andere. Ja, aber mich fragt ja keiner. <lacht> <lacht> mich fragt ja nie einer. habe haben immer die besten Ideen. Vielleicht oder? hören die Leute den Podcast ja einfach und ab morgen ändert sich das dann. Dann wird es ganz easy. Bestimmt, ich bin mir da sehr sicher.
2: Bin mir übrigens auch sehr sicher, dass oder zumindest habe ich das Gefühl, dass äh, momentan schon so eine Bereitschaft dazu da ist oder dass viele ja auch die Medien ja immer darüber sprechen, Mobilitätswende etc. Wir müssen weg von den alten Benzinern und Dieseln und so hin zu erneuerbaren Elektroautos und so. Ich glaube auch, die Bereitschaft steigt immer mehr, mhm. aber es kann sich halt aktuell keiner leisten. Wenn Ich ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, okay, weil mein Auto hält jetzt vielleicht noch zwei, drei Jahre. Aber du bist auch schon e-mobil. Ja, bei meinem e ja. ja. Ja, aber auf Reisen ist es da schwer. Ja, gut. Ähm, oder zu zweit schon. Äh, <lacht> ja, aber ich glaube, diese Bereitschaft steigt. Und ich habe auch schon überlegt, hm, was ist denn mal mit so einem E-Auto? Aber es ist halt einfach unfassbar teuer. Und ich ja. glaube, weil die Politiker gehen halt wahrscheinlich auch teilweise davon aus, dass das Menschen sind, die sich das mal eben so leisten können oder mit einem Kredit, wie auch immer. Aber ich glaube ja einfach, dass 80 Prozent der Menschen es einfach überhaupt nicht leisten können oder wollen. Oder halt dann denken, okay, dann kaufe ich mir erstmal noch einen Diesel und kann mir davon wesentlich ein noch einen Urlaub
1: oder so leisten, mhm. zusätzlich. Ich, also ich, ich glaube, gerade bei ja. E-Autos bei, bei e sind im Wesentlichen ja noch zwei Probleme zu lösen. Erstens ähm, die Reichweiten, mhm. so dass man damit halt nicht wie mit einem Diesel mal eben sechs bis 800 Kilometer fahren kann. Ähm, und dann die Ladeinfrastruktur. Also mhm. wenn ich mir überlege, ich habe lange im Südviertel gewohnt, in einem, in einem Mehrfamilienhaus, da gibt es einfach keinen Platz, um irgendwie für jeden... Parkplatz ja. Da, da gibt es schon zu wenig Parkplätze. Wie soll ich dann irgendwie da für jeden noch eine Ladestation bauen? Also diese Dinge, glaube ich, sind mhm. da noch zu beheben. Preislich, glaube ich, ist das oft eine Geschichte, die sich ja mit neuer Technologie relativ schnell erledigt. Also wenn man sich zum Beispiel überlegt, was ein, ein toller Fernseher früher gekostet hat und was die heutzutage kosten, sowas reguliert sich ja relativ schnell über die Jahre. Mhm. Ähm, und jetzt auf der Motorshow, um die Brücke noch zu schlagen. Im Übrigen, die ja gerade läuft. Ähm, ich glaube, VW ist das, die den ersten ihren ersten kompletten ähm, elektrobetriebenen Wagen vorstellen. Ich meine, gelesen zu haben, 29.000 irgendwas ist mhm. jetzt immer noch kein Schnapper, aber da reden wir immerhin von einer Golfklasse, also so von von dieser mhm. Preiskategorie, ähm, Das ja immerhin mal ein, ich glaube, das meistverkaufte Auto in Deutschland war. Mhm. Ähm, also in der Größenordnung, in dem man schon schon einigermaßen marktfähig, glaube ich, ist. Ja. Aber so diese Ladegeschichten sind halt glaube ich noch das, das große Thema, wo es dann irgendwie eher schwierig wird, gerade in so Beilungsgebieten wie dem Ruhrgebiet, ähm, wo es halt irgendwie Anwohnerstraßen gibt, die komplett geschlossene Häuserreihen haben, die nach mhm. oben irgendwie vier, fünf Etagen haben, wo einfach so viele Leute wohnen, dass man da nicht für jeden ja. irgendwie eine Garage mit einer Ladestation hinstellen kann.
0: Ich warte auf den neuen Tesla. <lacht> Nein, ja. ich glaube, die Reichweite, wie auch immer das gelingen soll, ich weiß es nicht, die Reichweite von E-Autos muss einfach auf Dauer länger sein als 100 Kilometer, weil ich glaube, der Mensch ist, ist glaube ich, nicht, oder die meisten tun sich damit sehr schwer, dass sie jeden Tag oder jeden zweiten Tag, je nachdem, oder wenn du Pendler bist, vielleicht sogar ein, zwei Mal am Tag ihr Auto aufladen müssen.
1: Tun sich ja schon schwer, damit ein Handy jeden Tag aufzuladen. Ja.
0: Ähm, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass in den nächsten 10 bis 20 Jahren nicht vor jedem Haus 10 ähm, Zapfsäulen für Elektro äh, stehen.
2: Aber was ich gut finde, dass die äh, Unternehmen jetzt teilweise oder größtenteils alle auf E-Autos umstellen. Was Firmenwagen angeht, die Post, ja. ich glaube THL, äh, hat jetzt auch ganz viele hier in Essen schon diese ähm, Paketwagen. Ja, UPS die, auch. Also genau, die, die alle. Muss man jetzt mal so. Das finde ich schon gut. Also ja, da ist das auch das wieder war. diese Vorbild- und Vorreiterrolle. Mhm. Da finde ich das wieder gut, weil dann viele sehen: Oh, guck mal, die fahren damit und so. Jo. Ja, schön.
1: Wart ihr bei der Motorshow übrigens? Wollte wo ich auch gerade? Wo ich gerade diese Brücke schon versucht ja. habe zu bauen und ihr sie einfach abgerissen. Nicht, ja, genau, ja. nicht, nicht betreten. mir zumindest. ist diese
0: Brücke nicht? Ist dir diese Brücke Er hat sie, sie sogar
1: geworden? als
2: Brücke beschrieben.
1: Ja. Oh, du weißt du, weil ich du mir nicht jetzt zuhörst.
0: Ja, ich bin so faszinierend, du hast dir vorhin wieder am Kopf gekratzt und mhm. das äh, fasziniert das lenkt mich einfach. Ab. Das ist mein, mein
2: Signature-Move. Das lenkt von deinen schlechten Argumenten <lacht> ab, Tori. Ich bin jetzt so
0: von deiner Körpersprache beeinflusst, dass ich die ganze Zeit darauf achte, was macht der eigentlich die
2: ganze Zeit?
1: Ja. Na, hast du mir leid.
2: Also, ich war nicht auf der Motorshow, weil mich das einfach überhaupt nicht interessiert.
1: Ach, äh, okay.
2: Also Autos nicht, ich habe keinen Zugang dazu. Also jetzt so E-Autos und so, womit ich mich von A nach B bewege, ja. Mhm. Aber jetzt so tunen und aufmotzen und... So ne, noch nie Zugang zu gehabt. Ich weiß es nicht. Also, mir ist das auch eigentlich prinzipiell egal, was ich von ein Auto fahre. Hauptsache es funktioniert und ist ganz angenehm, damit zu fahren. Mhm. Aber ich könnte mir jetzt nicht, ich könnte jetzt nicht auf einer Messe äh, mir stundenlang Autos angucken. Auch wenn die tolle bunte Farben haben. Also ich, ich war auch nicht auf der Motorshow. Ich würde
0: tatsächlich gerne mal wieder auf die Motorshow, ähm, um zu gucken, wie es da so, <lacht> wie es da so aussieht. Was <lacht> machen die da eigentlich? Nee, also ich ja. gucke mir gern so, ähm, Oldtimer an oder auch ähm, vielleicht mal so eine aufgemotzte Karre. Mhm. Aber so eine Tuning-Messe und die Motorshow geht ja mittlerweile ein bisschen so in Richtung auch vor allem Tuning. Da habe ich keinen Spaß dran. Interessiert mich einfach gar nicht. Nee. Wenn ich das so sagen darf. Also ähm, Autos an sich finde ich spannend. Aber es müsste so eine Mischung sein aus Autosalon und ähm, Techno-Klassiker und Motorshow und irgendwie so so weißt du, Zukunftsmodelle aktuelle, vielleicht die die Next Generation bei den einzelnen größeren Marken, halt so Oldtimer und von mir aus auch zwei, drei äh, aufgepimpte Modelle und dann so, ich glaube früher, jetzt gibt es glaube ich nicht mehr, war zum Beispiel ich glaube, als ich da war, früher, ganz früher gab es auch das, war auch das Batmobil da. War, ja, du ja, lachst. Da will für ich auch nochmal hingehen. Für mich ja. war das super, deswegen ja, ja. wollte ich da hin. Aber ist
1: das nicht tatsächlich, ist das nicht die Beschreibung der Motorshow die du gerade abgegeben hast? Ich, ich kann es tatsächlich nur fragen, ehrlich gemeint, weil ich noch nicht da war auch, aber wenn ich das so lese, also heute zum Beispiel ist irgendwie der, der, der schönste Klassiker ausgezeichnet worden, irgendein uralter ja, wahrscheinlich Mercedes.
0: schon. Ich war einfach sehr lange nicht mehr da, Also Tuning-Geschichten, das sind ja eh. Motorshow eher als, nicht ganz so krass, aber tendenziell eher eine Tuner-Messe in, im mhm. Kopf. Mhm. Aber es ist natürlich geil, dass wir über etwas reden, wo wir selber seit <lacht> zehn Jahren nicht noch da waren. waren.
1: Ja, ich, also, das Ding, weshalb ich irgendwie nochmal darauf hingewiesen habe, okay. ähm, war unter anderem, dass wir ja auch da waren und Leute gefragt haben, Radio Essen. wir nicht von Radio ja. Essen da waren, genau, und wir mhm. drei offensichtlich ja nicht ja. Ähm, und gefragt haben, wie es denn aussieht, zum Beispiel in Sachen Tuning 700 PS Autos, die da ausgestellt werden, im Verhältnis zu irgendwie Klimaschädlichkeit mhm. ähm, und da ein paar ganz nette Umfragetöne bei rumgekommen sind. Und ich mich ein bisschen erschrocken habe. Es mag natürlich sein, dass man, dass das jetzt nicht der Querschnitt des normalen Besuchers irgendwie war, sondern, ähm, weiß ich nicht, wo, wo die, die Töne eingesammelt wurden. Mhm. Aber es ging doch sehr in eine, in eine Richtung, die mich vermuten ließ, dass ein Großteil der Besucher sich jetzt über die, den Umweltaspekt des Tunens und des PS-starke Autos fahren, noch nicht so viele <lacht> Gedanken gemacht hat. Ich habe gerade hier parallel noch mal gesucht, ob ich die Töne noch mal finde. Ich konnte sie nicht finden, aber Stefan sucht auch gerade. Ich schüttel aber auch schon, schon den Kopf. Aber das fand ich auf jeden Fall bemerkenswert. Mhm. Ich glaube, irgendwie ein, ein, zwei haben dann auch eben auf dieses, diesen VW-Elektrowagen irgendwie angesprochen. Aber es gab zum Beispiel einen, einen Auto, an den ich mich noch erinnere, wo jemand sagte, dass er es das mit Elektroautos nicht so gut findet. Ähm, weil die ja so nicht so eine größere Reichweite hatten, wenn man rast. <lacht> ich dachte, okay, da äh, sind die Prioritäten auf jeden Fall klar gesetzt. Ähm, weiß aber, wie gesagt, ich möchte da niemandem zu nahe treten. Es wird mit Sicherheit auch irgendwie anderes Publikum auf der Motorshow geben. Aber da habe ich doch kurz, kurz ähm, mindestens schmunzeln müssen, als ich das dann... Warte.
2: Aber was viele ja auch bemängeln bei den Elektroautos, dass die nicht so röhren und sowas. ne? Das, ja, ist, das ist ja stimmt. wirklich ein Punkt Sound. für viele. Ja, ich meine, Wahnsinn. es gibt ja auch viele Tuner, die unglaublich viel Geld in so Autos stecken, die sich auch locker ein E-Auto und so leisten können. Die sagen aber, nee, das röhrt nicht, das, ja. das, das ist scheiße. So. Und äh, deswegen kaufen die das nicht. Ja. Da ist der Umweltaspekt, glaube ich, auch
1: ja, hinten angestellt Priorität. Ja. Ja. Hm.
2: Ich gehe zum Beispiel gerne auf Caravan messen. Ich gucke oh. mir gerne Wohnmobile an. Schön, ja. da war ich noch nie, aber würde ich gerne noch machen. Ja, ich war, war ich noch in auf. Düsseldorf. Ja. Super geil. Allein schon, weil es dafür äh, Spannweiten gibt von... Drei below. Meter bis vier Meter, ja. <lacht> ja. ja, nee, ich habe mal das Wort gesucht und ich habe es nicht gefunden. Ähm, aber von, aber von, auch in von in was die bleiben, Ausstattung ein, angeht, meinst du? Ja, von kleinen so. Pritschen, ja. wo anderthalb Menschen der, reinpassen. Der klassische holländische Wohnwagen. Genau, bis hinten hin für zu die Anhängerkupplung. riesen Luxusmobilen, wo hinten noch ein Smart reinpasst, in eine Garage rein. Okay das ist krass, das finde ich halt interessant, weil ich auch gerne mal mit dem Wohnmobil unterwegs bin oder wieder sein möchte, muss man dazu sagen. Und sowas finde ich immer cool, was alles geht. Wovor ich mich halt ekel, ist, dass du kannst natürlich, die haben eine Toilette und alles, aber du musst es
0: ja irgendwann entleeren. Du entleerst ja. es ja nicht auf der Fahrt. Und das ist halt etwas, wovor ich mich persönlich so unfassbar ekel, dass ich meine, gut, wenn du richtig viel Geld hast, kannst du es bestimmt auch irgendwie machen lassen, wenn du schon so ein das Ding an hast. bist Angestellten mit. <lacht> ja, aber dann gibt es ja bestimmt irgendwelche Anlaufstellen, so dann... Wenn du schon ein Wohnmobil hast, wo ein Smart hinten noch in der
2: Garage passt, ja. dann hast du wahrscheinlich auch das nötige Kleingeld zu sagen, kannst du mal bitte die Kacke hier rauspumpen. Da, das ist gar nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt, weil es gibt ja auf Campingplätzen so Löcher, da fährst hm. du halt mit deinem Wohnmobil drüber und dann gibt's halt so eine Stange oder so, ähm, wo du am Wohnmobil von außen quasi nur einmal so wie so ein Schlüssel nach rechts drehst und dann geht halt unten die Luke auf, du siehst es nicht, du riechst es nicht und da fließt halt alles in dieses Loch rein. Muss halt das Loch treffen, das ist schon wichtig. Aber ähm, du kriegst da von halt nicht viel mit. Man wirkt gerade. Nee. Das machen wir nicht ja. besser. Nee, aber, aber deswegen, das schreckt vielleicht ein bisschen ab, dieser Gedanke, aber du kriegst da tatsächlich nicht so wahnsinnig viel von mit. Wie ist das eigentlich bei
0: Booten? Also wenn, wenn wir jetzt von Düsseldorf und Messen sprechen, die mhm. Boote in Düsseldorf, wird das ins Meer gelassen? oder Also jetzt auch die Gefahren, dass ich wieder Anschiss kriege, dass ich hier über sowas spreche, würde mir aber gerade interessieren. Oder kommt das auch in so einen auffüll Auffangtank? Ich habe
1: keine Ahnung. Nee. Also ich könnte mir aber vorstellen, dass das auch zumindest erstmal in so einen Tank kommt, weil ich mir einfach auch nicht vorstellen kann, dass es oh ja, andererseits, da wohnen ja auch Fische drin so im Wasser. Ne? Jetzt ja da wohnen Fische drin?
2: <lacht> naja, ja. ist ja nun so. Ja. <lacht> Und wenn ich auf Mallorca auf Abschlussfahrt bin... Wasserstraße gehen? 3. Und so ein Wal beispielsweise
1: ist ja jetzt, also ja. der wird schon auch irgendwie einen die. ordentlichen Sturgang haben. Doch, Schiffe, die werden halt loslassen. Flug, du Flugzeuge
2: so? glaube ich nicht, weil das glaube ich tatsächlich eklig wäre, wenn die es einfach fallen lassen. Ja,
0: könnte vor allem auch ziemlich schmerzhaft sein, wenn er von oben runterknallt.
1: knallt. <lacht> ja. ja. Weil es so nee. ange, angefroren ist dann Freunde wie will. kam wir jetzt darauf ja ich weiß auch nicht der, wegen der, Wohnmobil der Entschuldigung die, ich habe nur
0: gesagt warum ich nicht gerne äh, also ja. warum ich Wohnmobile sehr spannend finde mhm. <lacht> Entschuldigung aber warum ich halt ungern selber eins haben möchte und damit farben möchte weil ich halt
2: ja aber ich, ich kann so. dir sagen diese Freiheit die du damit hast das ist super geil also das ist einfach so das ist ich
1: glaube ich es aber noch noch schöner als ein Wohnmobil tatsächlich so einen umgebauten Bulli also erstens für die Romantik, weil ich den Gedanken einfach irgendwie noch noch cooler finde. Aber so der wesentliche Punkt ist, damit kannst du halt überall parken. Also mit so einem Wohnmobil darfst du ja nicht einfach dich auf irgendeinen Parkplatz stellen und kannst dann da drin pennen. Kommt drauf an, wo? Mit so einem, ja ja gut, in oder Norwegen du? darfst du überall stehen. Ja okay, das stimmt. Da, da gibt es Länder, wo das irgendwie Gang und Gäbe mhm. ist. Aber es gibt halt auch irgendwie, also du kannst zum Beispiel nicht in jeder Stadt einfach dein Wohnmobil irgendwo parken. Ich fahre auch nicht mit und dem und Wohnmobil nach nach in die Stadt. Angenommen, du würdest mit, mit dem Wohnmobil in die Stadt fahren. Ja. Mit so einem Bisschen zum Beispiel kannst du es einfach, stellst du dich halt einfach irgendwo auf den Parkplatz. Ich glaube aber, da gehst du dir nach einer Woche spätestens auf den Sack. Weil das muss sehr ja nicht eng immer ist. in dem Bus sein. Man fährt ja. ja nur dahin, wo das Wetter auch schön ist. Aber du
2: fährst ja normalerweise, oder du machst ja Urlaub mit dem Wohnmobil, weil du halt Landschaften entdecken willst oder, oder Länder und weit
1: reisen willst. Und aber es geht auch mit, dem, mit einem Bulli auch noch. Ja, aber
2: da gehst du dir immer mit. noch im Sack.
0: Es gibt doch dieses, YouTube, ich glaube, es ist ein YouTuber-Pärchen oder so, ähm, aber, aber vielleicht auch nicht, vielleicht sind sie nur auf YouTube dadurch bekannt geworden. Ähm, auf jeden Fall haben die sich einen ähm, alten amerikanischen Schulbus umgebaut. Oh, da gibt es ganz viele sogar inzwischen. Okay, ja, und das ich, mein, ist natürlich ein Wahnsinnsprojekt und ja. die, die ich da damals gesehen habe, da hat der Typ das selber gemacht, er kannte sich damit aus und so, ähm, kann es wahrscheinlich auch nur außerhalb von Deutschland machen, wo es keinen TÜV gibt und so. <lacht> ähm, aber das fand ich auch spannend, weil da ist natürlich noch mal wesentlich mehr Platz. Du musst ja. das Ding natürlich auch fahren können. Aber das ist natürlich auch, wenn du, das, das auch ist ja fast aus. wie ein Wohnmobil. Ähm, das
2: ist schon schon auch ganz schick. Also um nochmal auf diesen VW-Bulli zu sprechen zu kommen. Nee, nee, alles gut, fiel mir jetzt gerade ein, ähm, weil ich das ja schon mal mit einem Wohnmobil gemacht habe. Und selbst im Wohnmobil war es irgendwann so, dass man gedacht hat, boah, Alter, das ist schon ein bisschen eng hier. Weil jetzt gut, jetzt waren wir drei Wochen in Norwegen, davon haben, glaube ich, zweieinhalb Wochen hat es nur geregnet. Das ist halt auch so ein Ding. <lacht> Deswegen hat man auch viel Zeit da im Klingt Wohnmobil verlockend. verbracht. Ja, ja, aber jetzt, wenn, wenn ich sowas mit dem Bulli machen würde, würde ich, glaube ich, echt irgendwann sagen, jetzt ja? brauche ich mal irgendwie ein Hotelzimmer oder so, weil ich dann
1: einfach... Platz braucht. Weißt du, wo man übrigens auch wenig Platz hat? Jetzt kommt wieder eine geile Überleitung. Mhm. Im Knast. Oh. Weißt du, worauf ich hinaus will? Nein. Du müsstest es eigentlich wissen, weil als ich die Nachricht vorgelesen habe, mhm. standst du da, wo der Stefan jetzt sitzt und hast die Sendung moderiert ah. und musstest dann nach hinten gehen, weil du sehr, sehr, sehr lachen musstest und ich das aus dem Augenwinkel gesehen weil, habe weil und du, mich sehr zusammenreißen musste. Weil du diesen... Äh, Wollt ihr kurz sagen, worum es geht? Ja, das versuche
2: ich jetzt gerade zu erklären, okay. weil ähm, es ist, glaube ich, jemand aus dem Gefängnis abgehauen, mhm. hat sich dann bei der Polizei gemeldet und hat gesagt, hallo, ich bin aus dem Gefängnis abgehauen. Und dieses Hallo, ich bin aus dem Gefängnis abgehauen, hat Tobi in den Nachrichten so geil gemacht, weil normalerweise Nachrichten ne, sehr sachlich und Und dann sagt er so, Hallo, ich bin aus dem Gefängnis abgehauen. <lacht> vielleicht ja, ein bisschen übertrieben. So ja, sagen, aber, aber in dem Moment gemacht. dachte ich so, was denn jetzt? Jetzt zitiert er und
1: äh, hast du gut gemacht, ja, fand ich lustig. Also ich fand die Geschichte auf jeden Fall mega. Der Typ ist mhm. irgendwo in Süddeutschland, ich weiß nicht mehr, ob das Heidelberg war. Ich müsste nachlesen. Auf ist doch so egal. Irgendwo weit weg von Essen ausgebrochen, offensichtlich. Ja. Hat sich dann hier bei uns in Essen am Hauptbahnhof bei der Bundespolizei gemeldet. Und zwar genau mit diesen Worten, zumindest laut Pressemitteilung, ist er reingekommen und hat gesagt, hallo, <lacht> ich bin aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ja. Daraufhin haben die Bundespolizisten gedacht, ach guck mal, da gucken wir doch mal nach. Mhm. Haben äh, die dann identifizieren können, äh, die Person, also den, den Mann. Und haben festgestellt, ja, es ist tatsächlich so, der müsste da eigentlich, wie gesagt, ich meine in Heidelberg im Gefängnis sitzen, wegen irgendeiner Lapalie, ich glaube wegen Schwarzfahrens und wenn man das dann ja nicht bezahlt, dann kommst du irgendwann halt in Beugehaft, ja. also jetzt kein Kapitalverbrechen mhm. begangen dieser Mann, ja und dann ist er mit den, mit den Polizisten dann, ich glaube nach Gelsenkirchen ins Gefängnis und von da gab es dann einen Rücktransport wieder in seinen, ungeklärt bis heute, soweit ich weiß, warum der Mann nicht einfach sich seines Lebens gefreut hat. Ja. Vielleicht war ein Bedruck zu groß, dass er irgendwie versucht wird. Oder Ausbruch so.
2: wird er ja nicht bestraft, ne? Er, äh, oh, habe ich mich mal ich, mit ich beschäftigt. Glaube, ich glaube in Deutschland, ja, aber nicht in anderen Ländern. Also nee, ich glaube Deutschland in Deutschland wird es nicht bestraft. Meine ich in der Doku mal gesehen zu haben, dass ein Gefängnisausbruch nicht bestraft wird, solange du nichts kaputt machst Aha. oder so, was halt wertvoll sein könnte. Genau. Sachbeschädigung und sowas ja. geht im Zweifel. Aber du darfst um. halt auf, ausbrechen und wenn du ausgebrochen bist, darf dich keiner wegen des Ausbruchs verhaften.
1: Also es verlängert sich meines Wissens auch die Haftstrafe nicht ja. und es ist kein kein eigenes Delikt. Ich bin mir aber nicht so sicher, dass ich es jetzt behaupten will. Ich habe mich damit schon mal. <lacht> <lacht> ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich behaupte. es <lacht> ja. Deswegen stehe ich auf der anderen Seite. Hast du noch guck gerade, Stefan? Ja. Stefan? Ja, ich, ich
0: bin noch so halb dabei, okay. aber es ist ähm, offenbar tatsächlich straffrei, ja. aber trotzdem kommt kaum ein Sträfling, der sowas macht, äh, straffrei davon. Weiter war ich noch nicht. Ja, aber <lacht> das, dann da geht es genau um so Sachen wie hier Sachbeschädigung
1: ja. oder weil du jemanden äh, nötigst, zum Beispiel, also wenn du dich irgendwie rauspresst mit, mm. oder jemanden bedrohst oder sowas, dann sind das natürlich Straftaten. Aber ich glaube, genau das ist es. Also die reine, der reine Ausbruch mm. ähm, ist Relativ unproblematisch möchte ich mal so Und zwar
0: ähm, geht das zurück auf eine Sichtweise des Gesetzgebers schon Ende des 19. Jahrhunderts. Mhm. Ähm, jeder Mensch verfügt nämlich über einen natürlichen Freiheitstrieb, ja, den genau. selbst das Gesetz zu respektieren hat. Oh. Und deswegen ist dieser Ausbruch bei uns in Deutschland
2: erstmal ähm, nicht strafbar. Ich meine, die Justizvollzugsbeamten sind ja auch selbst schuld, wenn sie den ausbrechen lassen oder wenn es soweit überhaupt kommt, dass er ausbrechen kann. Ja, es war ja schon in, nicht so einfach. Ne? In
1: dem Fall war es relativ simpel. Der Mann hatte äh, irgendein, irgendeine Krankheit, irgendeine, mhm. irgendeine Beschwerde, durfte halt dann raus ins Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob er da nicht begleitet wurde, vielleicht weil es eben jetzt kein Schwerverbrecher war. Mhm. Ähm, hätte sich danach halt wieder einfinden müssen im Gefängnis, hat er aber halt nicht gemacht. Mhm. so da wiederum denke ich mir auch, ja, kann ich grundsätzlich erstmal nachvollziehen den Gedanken, wenn ja, es so dass andere ist. Orte gibt, wo man sich irgendwie lieber aufhält, als in so einer relativ kleinen Gefängniszelle.
0: Damit sind wir übrigens in Deutschland weitestgehend alleine. Nur Österreich, Belgien und Mexiko, weltweit gesehen, vertreten dieselbe äh, freiheitsliebende Ansichtsweise wie wir in Deutschland. Hm. Hm. Und du wirst halt nur dann dafür belangt, sozusagen wegen Sachbeschädigungen, weil du zum Beispiel Gitterstäbe aufgesägt ja, genau. hast oder so. Ja, ja. Natürlich noch schlimmer, wenn du einen Wärter in deine Gewalt bringst oder so. Ähm, Hingegen, wenn du bei einem Ausbruch hilfst, dann musst du mit äh, selber mit Freiheitsstrafe rechnen.
1: Das finde ich sehr unfair. <lacht> ja. Dann müsste man vielleicht ja. nochmal nachbessern. Also wenn ich jemandem helfe, keine Straftat zu begehen, <lacht> ja. dann ist das strafbar für mich. Das ist ja super. Das strafbar.
2: ist Deutschland.
1: Du bist Deutschland.
0: Wir werden ja. dafür das vielleicht nochmal anmerken. Ja. ja. Irgendwo ganz oben. Wir hm. bringen das nochmal ein. Ja. Jetzt bringen wir uns raus aus dem Spiel. Ich würde sagen, die Weihnachtsfeier ging lang
2: genug. Ja, das sehe ich auch so. Übrigens, Übrigens du, werden wir bald noch eine Weihnachtsmarktfolge machen. Das haben wir jetzt offiziell hiermit gesagt. Die übernächste Folge, ja. also die letzte Folge in diesem
0: Jahr, die wird eine Weihnachtsmarktfolge in zwei Wochen, bevor wir uns in die kleine Weihnachtswinterpause verabschieden.
1: Ich bin dabei, ich freue mich drauf.
0: Lass uns daraus ein Fan-Event machen. <lacht> ich weiß nicht, ob wir dann als Demo bei der Polizei anmelden müssen. Wenn da auf einmal Hunderttausende. Wenn
1: du möchtest, ja. kannst du unsere beiden Fans einladen. Ja. Das ist okay. Tobi ich und mich. Begrüßt, ja. Ja. Nee, so, meine Lieben. Ja.
0: Habt noch ganz viel Spaß, falls ihr auch noch auf Weihnachtsfeiern in diesen ja, bitte. Tagen und Wochen, was? Bitte, ich wollte dir nur beipflichten, genießt es. Okay. Also, ja. ihr habt auch volle Unterstützung von Tobi, richtig Vollgas zu geben. Und wenn ihr uns jetzt im Gefängnis hört.
2: <lacht> ihr wisst
0: jetzt, wie es geht. Brecht aus, aber ohne unsere Unterstützung. Und nicht mit unserer Unterstützung. Genau. Tschüss. Tschö. Schön. Bis bald. <lacht>